0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Da kann man schon mal leicht ausrasten heute. Deutschland gewinnt gegen Schweden im Eishockey bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea. Das ist eine Überraschung. Schweden, hallo, Weltmeister in dieser Sportart. Da kann man schon mal den ein oder anderen Schläger zertrümmern. Wer sonst noch gejubelt hat und was eigentlich die gefährlichste Sportart dort ist bei den Olympischen Winterspielen, das schauen wir uns heute Abend für euch genauer an. Außerdem reden wir über einen Coup von Titanic und der Bildzeitung. wer der wen ausgetrickst hat und wir sortieren für euch Syrien. Wie geht Assad da momentan vor und wer hilft ihm bei seinen grausigen Taten? Mit im Studio heute Abend ist Caro Bredendiek. Hallo. Schönen guten Tag, mein Name ist Tilo Jan. Guten Abend.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Die Bilder, sie sind schwer zu ertragen, die wir gerade aus Syrien bekommen. Erneut leidende, blutende Kinder, Babys, viele Zivilisten, Krankenhäuser zerstört. Die Bilder kommen aus Ostguta, ein Gebiet östlich von Damaskus im Süden des Landes. Dort leben 400.000 Menschen. Und der syrische Staatspräsident Bashar al-Assad, der ließ in den letzten Tagen alles bombardieren dort. Das wird scharf verurteilt. Heute unter anderem von Regierungssprecher Seibert.
2: Was das Assad-Regime mit seiner jüngsten Offensive in der Ostguta durchführt. Das ist kein Kampf gegen Terroristen, das ist ein Feldzug gegen die eigene Bevölkerung.
1: Innerhalb von 48 Stunden starben wohl mindestens 250 Menschen. Dort Ostguta ist für Bashar al-Assad wohl sehr wichtig für seinen Plan Syrien komplett zurückerobern, eine andere Provinz ist auch sehr wichtig, nämlich Afrin wohl für ihn im Norden Syriens. Dort rücken syrische Regierungstruppen auch immer weiter vor. Wie weit geht Assad und wie verhalten sich die anderen Partner und Länder, die auch im Syrien-Krieg mitmischen? Sprechen wir drüber mit Daniel Gerlach, Chefredakteur von der Zeitschrift Zenit. Grüß dich Daniel.
3: Ja, hallo, guten Abend.
1: Wieso sind denn für Assad genau diese zwei Gebiete so wahnsinnig wichtig?
3: Auf der einen Seite ist die östliche Ruta, also das östliche Umland von Damaskus, natürlich direkt an der Hauptstadt. Es ist eigentlich Teil der Hauptstadt. Wenn man in Damaskus mal umgefahren ist, dann stellt man fest, dass man eigentlich, also jetzt natürlich schon, aber vor dem Krieg gar nicht unterscheiden konnte, wann man eigentlich in der Route angekommen ist. Das ist ein Bewässerungsoasengebiet, in dem eigentlich, genauso viele Menschen gelebt haben wie in der eigentlichen Stadt Damaskus. Das heißt also, die Einschläge waren schon immer nah an seinem Machtzentrum und von dort wurde auch immer wieder geschossen. Von dort gab es auch einige recht erfolgreiche Offensiven in das Innenstadtgebiet. Und es ist schon bemerkenswert, dass nach so einem langen Krieg und nach doch relativ vielen militärischen Erfolgen des Regimes trotzdem ein Teil der Hauptstadt ein großer Teil der Hauptstadt des Hauptstadtumlands immer noch in der Hand äh, bewaffneter Rebellen ist. Mhm. Und äh, deswegen sieht man, glaube ich, jetzt die Gelegenheit für gekommen. Aber letztendlich muss man jetzt auch äh, Leistung zeigen aus äh, Perspektive des Regimes und äh, diesen Teil erobern. Und das hat ja in Aleppo ganz gut geklappt. Ganz gut, sage ich jetzt mal, in Anführungsstrichen, mhm. denn natürlich mit äh, einer großen Zahl von zivilen Opfern, aber die spielen im Kalkül des Regimes nun wirklich keine Rolle.
1: Das heißt, der große Plan ist eben von Assad oder vom Regime Syrien komplett wieder zurückzuerobern, ja?
3: Ja, das haben die ähm, Fürsprecher des Regimes, äh, die auch zum Teil so durch Europa getourt sind und versucht haben, so äh, hinter den Kulissen die Kanäle, Gesprächskanäle offen zu halten, auch immer gesagt, das haben sie relativ freimütig zugegeben, dass alle diese Friedensverhandlungen oder Verhandlungen mit der Opposition, die da geführt werden in Genf, letztendlich nur Mittel zum Zweck sind und dass es darum geht für das syrische Regime, dass man nun mal als den legitimen Vertreter des syrischen Staates betrachtet, das ganze Gebiet zu erobern. Das heißt also, man hat im Grunde also lange verhandelt, dass man die Zeit gewonnen hat, um dieses Handwerk zu vollenden.
1: Wie verändern sich denn eigentlich die Allianzen da momentan aufgrund von der neuen Sachlage, also Russland, Türkei, Iran, Israel, USA, die da alle mitmischen?
3: Ja, du hast eben das Beispiel Afrin angesprochen, mhm. ähm, während das Regime in der östlichen Ruta ein sehr blutiges Handwerk verrichtet, übrigens im Kampf gegen äh, nicht nur die eigene Zivilbevölkerung, sondern natürlich auch gegen äh, islamistische Milizen. Während es also diesen schmutzigen Krieg in Ruta gibt, ähm, gibt es äh, eine andere Operation, die aus Perspektive des syrischen Regimes einigermaßen glorreich verlaufen soll, nämlich in Afrin, wo die, äh, die pkk kurdische Partei PID und ihre Streitkräfte so eine Enklave halten, ist die Türkei ja einmarschiert ähm, mit dem Ziel, die ähm, kurdischen äh, kurdische Streitkräfte dort zu entmachten oder zumindest die politischen Verhältnisse zu verändern. Und die Kurden haben das syrische Regime zur Hilfe gerufen. Das syrische Regime ist symbolisch mit einigen Milizen dort eingerückt, kann aber jetzt zeigen, wir verteidigen die syrische Souveränität ähm, und sind damit die rechtmäßigen Vertreter des Landes. Und äh, wir wurden hier offensichtlich äh, auch gebeten von der Bevölkerung und von den lokalen Syrern, ähm, uns auf ihre Seite zu stellen. Und ich glaube, auf so der Weise passt das den Türken ganz gut ins Konzept, denn so haben sie politisch was verändert, wenn nämlich die Kontrolle teilweise dort im Regime wieder übertragen wird. Mhm. Mit dem Regime können sie nämlich leben, aber mit der PID nicht.
1: Also, schwierige Gemengelage auch dort. Daniel Gerlach war das von der Zeitschrift Zenit. Wir haben über die Kämpfe in Syrien gesprochen und über den Plan des Assad-Regimes. Ganz lieben Dank fürs Gespräch.
3: Ich danke dir.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Juso-Chef Kevin Kühnert kämpft gegen die große Koalition. So viel ist sicher. Aber wie weit? Ist Kühnert bereit zu gehen? Würde er mit russischen Agenten zusammenarbeiten? Würde er Bots kaufen? Würde er Leute manipulieren? Diese Frage hat die Bild-Zeitung letzte Woche aufgeworfen mit einer riesigen Titelstory: Quelle ein angeblicher Mail-Verkehr zwischen Kevin Kühnert und einem Russen. Caro hat sich das für uns ein bisschen genauer angeschaut heute, denn heute kam heraus, die Bild ist da offenbar einem Fake aufgesessen. Wer steckt dahinter?
4: Die Titanic, äh, also das Satiremagazin, die sagen, sie hätten einen Fake-Mail-Verkehr zusammengeschrieben. Ein kevin.kühnert.jusos.de schreibt sich da mit einem Juri. Das geht so ein paar Mails hin und her auf Englisch. Ähm, ich habe das mal übersetzt und zusammengefasst.
5: Hallo Kevin, ich bin Juri und habe deine Adresse von Jay. Ich könnte
6: deine no Groko kampagne unterstützen. Jay hat durchblicken lassen, du wärst generell interessiert. Hi Juri, danke für deine Mail. Nur um sicher zu gehen, könntest du mir Jays Lieblingsgetränk nennen? Wie du sicherlich verstehst, ist das hier eine heikle Angelegenheit. Viele Grüße, Kevin. Mio Mio, Marte Ginger. Hey Juri, perfekt, da bin ich froh. Okay, was kannst du mir anbieten? Können wir uns in Berlin treffen? Viele Grüße, Kevin.
4: Und dann geht es weiter. Juri bietet Kevin Kühnert an Bots zu starten gegen Martin Schulz und die Kampagne für die Große Koalition zu manipulieren. Und äh, Kevin schreibt, jo, super, äh, Hauptsache man kann das Ganze nicht nachverfolgen.
1: Okay, und diesen Mailverkehr hat die Titanic dann der Bild anonym zugespielt, ja?
4: Ja, das sagt die Titanic. Und die Bild hat da dann eine fette Titelstory draus gemacht, nach dem Motto, Juso-Chef Kühnert hat sich vielleicht russische Hacker zu Hilfe geholt, um die Große Koalition zu verhindern.
1: Nach Varoufakis und dem Mittelfinger, <lacht> da muss man sich zwangsläufig die Frage stellen, gibt es denn genügend Beweise, dass der Mailverkehr tatsächlich von der Titanic gefälscht wurde und dass sie das nicht nur sagt und äh, damit Satire macht?
4: Ja, also man wird tatsächlich vorsichtig und skeptisch. Äh, deswegen habe ich auch Titanic-Redakteur Moritz Hürtgen gefragt, ist es denn jetzt ein Fake oder ist es ein Fake-Fake?
6: Nein, wir heißen nicht Jan Böhmermann. Wenn wir sagen, wir haben etwas getan, dann haben wir das wirklich getan. Also das ist kein Fake, das ist kein Fake-Fake. Sondern wir haben die Mails gefaked und der Bildzeitung zugespielt. Also für uns ist es nicht ein satirisches Mittel zu sagen, man hat etwas getan, was man nicht gemacht hat. Wir haben das gemacht und wir können das alles lückenlos belegen.
4: Die Titanic hat auch einen sehr detaillierten gefakten Mailverkehr, den sie halt geschrieben hat, veröffentlicht. Und Moritz Hürtgen war tatsächlich in der Bildredaktion zu Gast, sozusagen verkleidet als Informant. Das sagt die Titanic und das sagt jetzt aber auch die Bild.
1: Hätte die Bild denn drauf kommen können, dass der angebliche Mailverkehr zwischen Kevin Kühnert und einem russischen Hacker gefaked ist.
4: Ja, die SPD hat sofort auch der Bild gesagt, dass an der ganzen Story was nicht stimmen kann, weil die echte Mailadresse von Kevin Kühnert ist nämlich eine ganz andere als die in dem Fake-Mail-Verkehr. Aber die Bild hat das Ganze halt trotzdem gedruckt. Nur ganz unten hatte sie den Hinweis, dass es für die Echtheit der Mails keine Beweise gebe. Aber auf der Titelseite stand erstmal fett: Schmutzkampagne bei der SPD. Moritz Tschermak vom bildkritischen Bildblog findet das ähm, vorsichtig gesagt problematisch.
2: Zu wissen, dass diese Mail nicht sicher echt ist und im Gegenteil sogar noch zu wissen, dass es von Seiten von Kevin Kühnert und dessen Sprecher die Aussage gibt, dass diese Mail gefälscht ist und dann trotzdem eine große Titelgeschichte draus zu machen, das fand ich schon sehr problematisch. Das ist auch für Bildverhältnisse nicht
6: gewöhnlich, meiner Meinung nach.
4: Gestern hat die BILD noch mal eine Geschichte dazu gemacht mit einem IT-Experten. Und da war dann der Tenor schon eher, da versucht jemand, Kevin Kühnert, was anzudichten. Und heute hat dann die Titanic gesagt, hallo, wir waren das.
1: Und konntest du rausfinden, warum die Titanic das genau gemacht hat?
4: Ja, der Initiator der Aktion, also Moritz Hürtgen, sagt, sie haben das gemacht, um die journalistische Qualität der BILD-Zeitung zu überprüfen. Er sagt, die BILD würde alles drucken, was in ihre Agenda passt, egal wie unsicher die Quelle ist. Und er findet auch, dass die Bild eine Kampagne fährt gegen die SPD und die Partei sozusagen niederschreibt und dass er deshalb entschieden hat, dass er die Fake Mails der Bild
1: zuspielt. Okay. Er verwundert bei der Bild-Zeitung jetzt ehrlich gesagt auch nicht so groß. Was sagt denn die Bild-Zeitung zu der ganzen Geschichte?
4: Bildchef Julian Reichelt ist natürlich sauer. Er findet es nicht gut, dass die Titanic sich auf Kosten der Bild profilieren will und dass sie deswegen bewusst eine Falle gestellt hat. Und er weist die Vorwürfe zurück, dass die Bild da Fehler gemacht hätte oder auf irgendwas reingefallen ist. Er sagt, sie hätten Kevin Kühnert nie als den Schuldigen dargestellt, sondern nur über die Kampagne berichtet. Aber Moritz Schermack vom äh, Bildblog sagt, ähm, exklusiv irgendwelche fragwürdigen Mails veröffentlichen und dann so tun, als würde man einfach nur über die Kampagne anderer Leute berichten. Das ist schwierig.
2: Man muss ja überlegen, also die Bildzeitung schreibt neue Schmutzkampagne bei der SPD, aber so richtig zur Schmutzkampagne wird das Ganze natürlich eigentlich erst durch die Bildtitelgeschichte. Also wenn da jetzt irgendjemand, ob es jetzt die Titanic war oder irgendein Informatikstudent oder irgendein Schüler, der ein bisschen zu viel Freizeit hat, solche Mails fälscht und sich an die Bildzeitung wendet, das interessiert ja erstmal noch überhaupt niemanden und das ist noch keine Schmutzkampagne. Zur Schmutzkampagne wird es dann, wenn Deutschlands auflagenstärkste Zeitung das zur großen Titelgeschichte macht.
4: Und die Frage ist natürlich auch, der Fake wird jetzt bei Titanic und so weiter bei vielen Medien und auch bei uns aufgelöst, mhm. aber man weiß natürlich nicht, wie viel der Bildleser davon jetzt mitbekommt, der die Story vielleicht geglaubt hat.
1: Das stimmt. Die Titanic hat der Bild gefakte Mails von Kevin Kühner zugespielt und angelehnt an das Angebliche Lieblingsgetränk seines russischen Hacker-Buddies heißt die ganze Aktion jetzt Hashtag MioMioFake.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: Heute, da wurde bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea geschrien:
5: Das wird dramatisch, das wird eng, das ist der Olympiasieg für Mariama Yamanka. Ja,
1: zum Beispiel beim Zweierbob der Frauen und auch beim Eishockey der Herren wurde es Nadine
2: lauter.
1: Sensation gegen Schweden, die Weltmeister hat man gewonnen. Da muss man erstmal durchatmen. Und sich das Ganze noch mal schön vor Augen führen, machen wir mit Dirk Walzdorf für Deutschlandfunk Nova in Südkorea mit dabei. Dirk, was war für dich heute ähm, das Highlight? Was hat dich mehr mitgenommen, Bob oder Eishockey? Pff, ich, also, das ist mal eine schwere Frage. <lacht> weil es
5: wirklich beides, ich mag das ja nicht, wenn man mit diesem Begriff Sensation um sich schmeißt. Ne? Weil das sind alles tolle Sportler und so weiter. Das sind beides Sensationen. Deswegen sind unsere Kollegen auch so ausgeflippt. Ähm, am Ende vielleicht Eishockey, weil es da wirklich nicht mehr möglich schien. Beim beim Bob war das ja so, dass diese Mariama Yamanka aus Berlin schon gestern auf einmal wahnsinnig gut gefahren ist, dann heute im dritten Lauf noch geführt hat und im vierten Lauf eine unfassbare Fahrt abgeliefert hat. Da hat sie aber vorher angedeutet, dass das passieren könnte. In Klammern nur, weil sie vorher nie ein wichtiges Bobrennen gewonnen hat, <lacht> heißt das ja nichts. Aber beim Eishockey, sage ich dir, ja, da führst du 2 zu 0 gegen den Weltmeister, dann schießen die ein Tor, dann schießt du wieder ein Tor, dann schießen die noch ein Tor und dann kommt der blöde Ausgleich kurz vor Schluss und dann denkst du, jetzt können die nicht mehr können. Jetzt müssen die komplett fertig sein, aber sie haben uns eines Besseren belehrt und ähm, der Kapitän, äh, Marcel Gottsch, der hat uns auch äh, erklärt, wie das alles zustande kam.
3: Ja, wir haben aber nicht locker gelassen. Wir haben uns, an uns geglaubt und uh, das war von Anfang an der, das, das große Wort, das Thema, dass wir dran glauben, an uns, an unser System, an alles und uh, scheint zu funktionieren.
5: Ja, Glaube versetzt Berge, weiß man ja, oder schmeißt auch mal einen Weltmeister aus einem Olympischen Turnier. Trotzdem, äh, also da bin ich auch wirklich hier vom Stuhl gekippt, hätte ich nie für möglich gehalten.
1: Und die Schweden sind ordentlich sauer, es geht gerade ein Video durchs Netz, wo der schwedische Torwart ordentlich seinen Schläger zertrümmert, aber so ist es halt nun mal. Der Weltmeister ist raus und jetzt spielt man im Halbfinale gegen Kanada. Was da denn drin?
5: Ja, genau wie heute. Nichts. Und deswegen wollen wir mal sehen. Also Kanada ist natürlich im Eishockey eigentlich so eine Art Übermacht. Ähm, nun sind die ja bei diesem Olympischen Turnier mit am härtesten davon betroffen, dass die Profis aus der nordamerikanischen Profiliga, NHL, alle hier nicht spielen können, weil die Liga sie nicht freigegeben hat. Vielleicht hat Kanada auch nur deswegen etwas mühsam mit einem 1-0 gegen Finnland das Halbfinale erreicht. Aber es ist halt immer noch Kanada. Also man muss mhm. sich das so vorstellen wie zum Beispiel bei der WM 2014, da ist Deutschland im Achtelfinale fast an Algerien gescheitert. Wir sind Algerien und Kanada ist Deutschland. Mal gucken. Jetzt hat ja Algerien schon mal gegen Schweden gewonnen, sozusagen. Deswegen, ich bin gespannt, aber im Ernst, sie sind natürlich nochmal krasser Außenseiter.
1: Aber trotzdem alles möglich, haben wir heute auch gesehen. Heute gab es auch einen heftigen Sturz beim Skicross. Wenn ich es richtig weiß, Dirk, hast du das selber miterlebt? Das ist diese Disziplin, ja. wenn man nebeneinander die Piste runterfährt, da sind Sprünge und Kurven drin. Warum ist es so gefährlich? Ja.
5: Das ist schon immer gefährlich, weil man eben dort wirklich weit, weit springt. Also 10, 20, 30 Meter, Das gibt es gerne mal das nach vorne über so Bodenwellen. Und dann fahren da in der Regel vier Jungs oder vier Mädels nebeneinander. Das heißt, die können sich auch noch ins Gehege kommen. Und die äh, Piste hier ist auch noch sehr stark auf Dramatik angelegt. Das heißt, die springen dabei auch noch sechs oder sieben Meter in die Luft und heute hat ein Kanadier, Christopher Del Bosco, tatsächlich so einen 40 Meter Sprung gemacht. Ich habe das von unten vom Hang gesehen, man kann dann gar nicht alles sehen, aber auf einmal flog der, als würde er aus einem Hochhausfenster fliegen, völlig unkoordiniert nach unten. Wir haben den Aufprall zum Glück nicht gesehen, aber das sah schon so furchtbar aus. Dann minutenlanges Warten, bis der irgendwie mit so einem Rettungsschlitten abgeholt wird. Der Mann hat sich das Becken gebrochen. Ach, Außerdem hat sich heute ein Franzose das Schienbein gebrochen und in Österreich eine Gehirnerschütterung geholt. Das nur auch heute bei dieser Sportart. Die ist zwar spektakulär. Ach, für meinen Geschmack ist die echt zu so mhm. gefährlich. Zumindest so, äh, wie sie hier in Pyeongchang betrieben wird, wo die Piste extrem auf Effekt, auf Flug und weniger auf Kontrolle durch die Sportler ausgelegt ist.
1: Sagt Dirk Walzdorf für Deutschlandfunk Nova mit dabei in Südkorea bei der Winterolympiade. Deutschland belegt den zweiten Platz momentan im Medaillenspiegel, immer noch hinter Norwegen. Zwölf Goldmedaillen, Norwegen hat 13 Goldmedaillen. Und die Erkenntnis des Tages heute, dank Dirk Walzdorf, wissen wir deutschland ist Algerien
0: Deutschlandfunk nova Redaktionskonferenz
1: Karo das ist wirklich ganz schön fies, was du, was du hier abziehst was für eine Nummer muss man wirklich sagen Heute ist Tag der Muttersprache und Karo hat mich gebeten, Ganz kurz auf der Muttersprache irgendwas zu sagen, zum Beispiel jetzt ist gerade äh, Dreiviertel drei Viertel durch, also 7 uhr ist gleich, deswegen würde man sagen, dann wahrscheinlich Dreiviertel Sibbe ist jetzt quasi vorbei. Ja. So spricht man da, wo ich herkomme, ne? aus dem Badener Land, manchmal ist da auch ein schwäbischer Einfluss, weil ich komme aus Pforzheim und in Mühlacker, tolle Stadt nebendran, da geht so die Grenze zwischen Schwabenland und Baden einher. Mir ist eigentlich völlig wurscht, ich mag diese Sprache sehr, sehr es gerne. Ich den Dialekt sehr gerne, du sprichst übrigens auch Dialekt, ne?
4: Ja, ich also ich merke das ja nicht. Ja. Aber, ähm, ja, hier drin merkt man es ja. natürlich
1: nicht. Aber zu Hause bei dir, da redest du anders.
4: Ja, also ähm, ich komme aus Essen mhm. und äh, wir Potler, ähm, äh, sage ich mal, sprechen ja sprechen ja ein bisschen direkter. Ja. Man würde irgendwie sich an eine Bude stellen und so, so vor sich hin labern und ähm, ja, sagen, ja, wer das nicht schnallt,
1: ist der ist, ja ist nicht irgendwie sich im Kopf. War ja, war ja mal finde den Dialekt übrigens wirklich toll. Vor allem, weil man an ganz andere Sachen natürlich dann auch findet, zum Beispiel bei dir und bei mir. Ich sag Fleischklops, du sagst? Frikadelle. Ich sage äh, dreiviertel sieben. Und ich, ich verstehe überhaupt nicht,
4: was du damit <lacht> ja. jetzt sagst. Viertel vor.
1: Was soll das? Wer soll das verstehen? Ich ja, das kann ich raff's nicht. Es ist natürlich toll heute am Tag der Muttersprachen. <lacht> da gibt es ganz viele ähm, hochseriöse Polizeistationen auch, die bei Twitter über ihre Muttersprache oder in ihrer Muttersprache twittern, ne, schreiben.
4: Ja, ja, äh, zum Beispiel die Bundespolizei in Pirna hat schön auf sächsisch so, getwittert. Die haben geschrieben die äh, Bundespolizei sorgt für Sicherheit. Fand ich, <lacht> fand ich sehr schön. Und äh, die Polizei in Schleswig-Holstein zum Beispiel auch. Die haben auf platt getwittert. Mhm. Aber das konnte ich echt überhaupt nicht weder verstehen. Ist auch schwierig, das nachzumachen.
1: Wenn man kein Native ist. ist auf jeden Fall ist äh, das ein ernster Hintergrund, die ganze Kiste. Der Tag heute äh, mit der Muttersprache, der geht nämlich auf die UNESCO zurück. Ne? Ja
4: genau. Also äh, die wollen darauf aufmerksam machen, dass viele Sprachen weltweit vom Aussterben bedroht sind, nämlich vor allem so ganz kleine lokale Sprachen und Dialekte. Also auch ein wichtiger
1: wichtiger Tag auf jeden Fall, muss man festhalten. Heute ist Tag der Mutterspruch. Hallo, Haben wir noch gar nicht drüber geredet, ne? wie, man da so, wie man da so redet. Auch toll, Kurpfalz. Einfach klasse bei uns. Rex Orange County mit Loving is easy.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz.
1: Mit der Frage, wem gehört eigentlich die Straße? Autofahrer, Radfahrer, Fußgänger, Inlineskater, Skateboarder, alle irgendwie im Clinch streiten darum, wer da fahren darf, wie viel Platz man bekommt. Berlin will das jetzt gesetzlich regeln, dieses Miteinander oder auch Gegeneinander und hat als erstes Bundesland überhaupt ein Mobilitätsgesetz ausgearbeitet. Caro, du hast dir das genauer angeschaut für uns. Was mhm. steckt da drin?
4: An allen Straßen in Berlin soll es in Zukunft Radwege geben, also ohne Ausnahme. Und an Hauptstraßen sollen diese Radwege auch so breit sein, dass man da überholen kann. Und es soll zum Beispiel 100.000 neue Stellplätze geben für okay. Fahrräder.
1: Das ist jetzt aber nur aus Fahrrad Erstmal gemünzt, oder? Ja. Was mit den anderen Verkehrsteilnehmern?
4: Auch für die steht was im Mobilitätsgesetz, also in diesem ersten Entwurf. Berlin will vor allem an gefährliche Kreuzungen ran, an denen oft Unfälle passieren. Die sollen umgestaltet werden, damit sie ungefährlicher werden. Und demnächst sollen Busse und Bahnen im Straßenverkehr möglichst Vorfahrt bekommen. Also insgesamt soll dieses Mobilitätsgesetz dafür sorgen, dass noch mehr Menschen in Berlin den öffentlichen Nahverkehr nutzen oder dass sie eben mit dem Rad fahren. Das ist ja auch
1: umweltfreundlicher. Und wenn der Nahverkehr dann noch umsonst wird. Das wäre das Beste. Berlin hat als erstes <lacht> Bundesland überhaupt ein Mobilitätsgesetz mal ausgearbeitet.
0: Deutschlandfunk Nova, Redaktionskonferenz.
1: So, jetzt mal kurz aufzeigen. Wer hat Angst vor China? Hm? Wer diese Frage am Wochenende bei der Münchner Sicherheitskonferenz gestellt hätte, der hätte ein paar Hände gesehen. Auch Außenminister Sigmar Gabriel hat in seiner Rede vor China gewarnt. Er fordert Europa auf, mehr Verantwortung zu übernehmen. China dürfe sein System nicht einfach so durchsetzen, und aufzwingen. Wir haben uns gefragt, warum haben eigentlich einige Staatsvertreter in Europa momentan so Angst vor China? Für Deutschlandfunk Nova war Klaus Remme mit dabei bei der Sicherheitskonferenz in München. Klaus, wovor haben die europäischen Politiker genau Angst?
7: Na, Ich glaube, es sind nicht nur die europäischen, sondern es sind möglicherweise auch die amerikanischen. Es geht darum, dass festgestellt wird, so langsam aber sicher in den vergangenen Jahren, dass dieser Machtzuwachs im Stillen der Chinesen äh, ein Ausmaß angenommen hat, das wenigstens auf Augenhöhe führt, wenn nicht in gewissen Bereichen zu einer chinesischen Überlegenheit. Und das in einem geostrategischen Umfeld, in dem sich die Amerikaner zurückziehen, in dem die Aufmerksamkeit oft häufig auf Typen wie Trump und Putin liegt und äh, die Chinesen das sehr geschickt ausnutzen, um im Stillen äh, dieses äh, diese öffentliche Aufmerksamkeit zu nutzen, um äh, selbst voranzukommen.
1: Das heißt, es wurde in erster Linie außenpolitisch diskutiert auf der Sicherheitskonferenz?
7: Ja, die Befürchtung ist, dass eben aus der Wirtschaftskonkurrenz, die wir seit vielen Jahren kennen, mit den Chinesen eine politische Konkurrenz wird, man könnte auch deutlicher sagen, eine Systemkonkurrenz. Sigmar Gabriel hat es am deutlichsten angesprochen.
6: China entwickelt eine umfassende Systemalternative zur westlichen, die nicht wie unser Modell auf Freiheit, Demokratie und individuellen Menschenrechten gründet. China erscheint derzeit als das einzige Land der Welt mit einer wirklichen globalen, geostrategischen Idee und es verfolgt diese Idee konsequent.
7: Ich habe mir gedacht, als ich das gehört habe, das ist fast schon ein wenig anerkennend von Gabriel. Hm. Welche Maßnahmen wurden denn dann konkret diskutiert, um China vielleicht aufzuhalten? Ja, diese Maßnahmen wurden in dem Sinne nicht nicht äh, diskutiert. Man muss sehen, es ist eine Konferenz mit transatlantischen Wurzeln. China tauchte da als äh, Bedrohung oder als Konkurrent auf, angesprochen von Gabriel. Aber man muss ja auch sagen, die Chinesen sind ja in München auch vor Ort, wenn auch weit, weit weniger ranghoch als es Amerikaner und Europäer sind. So wie es sowieso Gabriel gar nicht darum ging, das zu einem äh, konfrontativen äh, Thema zu machen. Hier ein, ein weiterer Auszug.
6: Ich bin dagegen, China diese Idee und diesen Willen vorzuwerfen. Das ist das gute Recht Chinas, eine solche Idee zu entwickeln. Aber vorzuwerfen ist es uns, dass wir als Westen über keine eigene Strategie verfügen, um eine neue Balance der weltweiten Interessen zu finden, die auf Ausgleich und gemeinsamen Mehrwert setzt und nicht auf das Nullsummenspiel einseitiger Interessenausübung.
7: So sieht es Sigmar Gabriel. Und äh, das ist deutlich und sehr, sehr krass zu beobachten, dass der Westen hier konkreten Ideen, wie sie von den Chinesen spätestens seit 2014 ganz gezielt vorangetrieben werden. Äh, Milliarden und Abermilliarden in äh, Infrastrukturprojekte stecken, die drei Kontinente miteinander verbinden. Stichwort äh, neue Seidenstraße. Und das auf dem Landweg und auf dem Seeweg. Es wird aber auch irgendwie ein bisschen
1: paradox, wenn wir uns anschauen, dass sich zum Beispiel Angela Merkel mit Xi Jinping im Juli im letzten Jahr noch getroffen hat und diese enge Bande noch verstärkt hat. Auf der einen Seite, trotzdem möchte man irgendwie den Einfluss dann doch hindern. Wie schätzt du das Ganze ein? Ja, ich sehe das so, dass
7: da eben diese Komponente gesellschaftspolitische Konkurrenz, Systemkonkurrenz hinzugekommen ist, weil die Stärke der Chinesen so zugenommen hat, die Militärausgaben der Chinesen ganz stark angestiegen. Also es geht um weit mehr als die wirtschaftliche Konkurrenz der vergangenen Jahre. Es ist auch ein Zeichen für die eigene Schwäche. Sicherlich, das hat Gabriel anklingen lassen, es geht darum, dass die liberale Ordnung in Konkurrenz zu einer Diktatur, die jetzt auch durch die Digitalisierung eine völlig neue Qualität in China erfährt, gerettet werden muss und das in einem Klima der Zerstrittenheit im eigenen Lager.
1: Wie rot ist denn die Lampe, wenn wir über diese Beeinflussung von China sprechen? Ist die schon wahnsinnig knallrot oder erst so in einem orangenen
7: Zustand? Was hast du für einen Eindruck? Also ich, gemessen an den vergangenen Jahren, in dem dieser Machtzuwachs sehr langsam vor sich ging, sind die Warnzeichen, die wir jetzt sehen und die öffentlichen Warnungen äh, doch, doch sehr, sehr viel lauter geworden. Das nimmt sehr, sehr schnell zu. Das hat mit dem Thema Digitalisierung zu tun. Aber es hat eben auch damit zu tun, dass wir hier in Europa, auch in den USA, populistische Bewegungen erleben, die zeigen, wie verwundbar unser System ist. China möchte ganz vorne mitspielen. Bei den großen, den mächtigen Staaten dieser
1: Welt. Das Land geht den Aufstieg zur Weltmacht momentan sehr offensiv an. Darüber habe ich kurz vor der Sendung mit Klaus Remme gesprochen. Wie merken wir das eigentlich im Alltag? Wie beeinflusst China uns vielleicht ohne, dass wir es wissen? Das wollen wir heute mal vertiefen in dieser Sendung und sprechen gleich mit der Politikwissenschaftlerin und Sinologin Christine Schikupfer.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Mittwochabend. Die Redaktionskonferenz ist hier und wir reden über China heute. Ausführlich China als neue Weltmacht. Davon träumt Chinas Staatschef Xi Jinping. Aber er träumt nicht nur davon, sondern er geht es auch offensiv an. Im letzten Oktober hat er eine neue Ära verkündet. China werde sich nicht länger zurückhalten, will da auf dem Weltbankett vorne mitspielen. Das haben wir gerade erfahren, dass es zum Teil große geostrategische Ziele sind, die man da verfolgt. Das hat viel mit Infrastruktur zu tun, die man ausbaut. Viel Geld wird in in die Hand genommen, um der Welt eben zu zeigen, China, das ist es doch, das System China wird versucht unterzubringen. Ich habe darüber heute auch mit der Sinologin und Politikwissenschaftlerin Christine Xi Kupfer gesprochen. Ich wollte von ihr wissen, wie wir hier in Deutschland eigentlich diesen chinesischen Einfluss konkret bemerken.
8: Zum einen endet in Deutschland ja auch ein Ausläufer der sogenannten Seidenstraßeninitiativen in Duisburg. Das ist ja immer wieder zu lesen. Wir nehmen das aber auch wahr durch Beilagen in Tageszeitungen, die propagandistisch aufbereitet sind und uns sozusagen Nachrichten China-gerecht nach chinesischer Lesart verbreiten. Sicherlich am prominentesten haben wir das im letzten Jahr gemerkt bei der Fußballkooperation, wo China ja versucht hat, die freie Meinungsäußerung in Stadien zu begrenzen als tibetische Aktivisten bei einem Regionalspiel der chinesischen U20 gegen einen Regionalligaverein protestiert haben.
1: Die, dieses Projekt wurde dann relativ schnell wieder ad acta gelegt. Da hat man sich dann nicht geeinigt, weiter zu spielen. Welche Beilagen sprechen Sie denn da konkret an in den Zeitungen zum Beispiel?
8: Wir haben ja in den Tageszeitungen der Süddeutschen haben wir das erlebt, auch beim Handelsblatt schon etwas länger. Da steht dann immer fein Anzeige drüber. Also es wird schon mit in kleiner Schrift signalisiert, es geht hier um eine auch bezahlte Beilage, die aber so aufgemacht ist, dass es praktisch eine Zeitungsseite ist. Also wenn man das genauer anschaut, ist es schon ganz klar, dass da eine chinesische Lesart vermittelt wird.
1: Und wie funktioniert das dann genau? Kommt man dann aus China an und spricht genau diese Partner an, um die Ideologie bzw. das Ziel unterzubringen?
8: Na, das hat sicherlich ganz unterschiedlich Kanäle. Das ist ja auch eine Stärke des chinesischen Vorgehens. Wir beobachten das zum einen in Bezug auf die politischen Eliten, dass dort auch konkret nach Investitionen dann mehr oder weniger direkt auch politische Unterstützung damit gekauft wird. Das passiert auch im Medienbereich, aber sicherlich auch im Bereich der Universitäten und Thinktanks. Aber wo es immer darum geht, sozusagen Investitionen gegen politische Unterstützung.
1: Mhm. zu tauschen. Mhm. Und, und was will man damit erreichen? Also was ist das große, große Ziel? Was sagt man den Politikern? Was stellt man da in den Beilagen?
8: Zum einen, dass man ganz konkret chinesische Positionen mitvertritt, wenn es jetzt um die Abwendung von einer Menschenrechtsanklage im, im Rahmen der UN geht oder auch im Rahmen der Europäischen Union oder auch bei Positionen zum südchinesischen Meer. Sicherlich aber auch darüber hinaus eine gewisse rhetorische Unterstützung für das sogenannte China-Modell, auch eine gewisse Kritik dann gegenüber liberalen sogenannten westlichen Ordnungssystemen. Also das ist ein ganzes Gemisch aus teilweise sehr konkreter Unterstützung, aber auch, wie gesagt, ein verbaler Schulterschluss, was generell die positive und konstruktive Art des chinesischen Engagements angeht.
1: Wie stellt sich denn eigentlich China generell äh, diese Welt vor? Was äh, sind so die Ziele? Was Wie soll die Welt ausschauen?
8: Sie betonen ja auf der einen Seite immer, dass es, es geht um Win-Win, es geht um friedliche Kooperation, es geht um eine Schicksalsgemeinschaft für die Menschheit. Das klingt alles sehr harmlos, sehr einladend. Aber zum anderen machen die kommunistische Partei auch immer wieder deutlich, es geht schon ganz klar um eine chinesische, zumindest sehr stark mitbestimmende Position. Also das ist nicht etwas, was pluralistisch gestaltet werden soll, sondern ganz klar unter den Prämissen auch des autoritären Politikers. Systems der Volksrepublik China.
1: Frau Schie Sie als Sinologin und Politikwissenschaftlerin, macht Ihnen das Angst oder welche Emotionen weckt es in Ihnen?
8: Ich bin durchaus besorgt, was die Entwicklung Chinas angeht, auch den zunehmenden, aus meiner Sicht nicht sehr konstruktiven Einfluss, den das mit sich bringt. Ich habe aber auch Sorge in die Richtung, dass es auch jetzt hier schnell in eine anti-chinesische Stimmung umschlagen kann. Also man sollte natürlich nicht alle, gerade Chinesen, unter Generalverdacht stellen. Und ich würde mir, wie gesagt, für das Land selber wünschen, dass es die, ja, die großartigen Schätze auch aus der Kultur, die es hat und auch die, die Menschen, die Ideen, die es dort gibt, dass es dem einfach mehr Raum gegeben wird und dass die kommunistische Partei da auch mutiger wird, das zu tun. Weil dann können wir, glaube ich, auch sehr viel leichter und gewinnbringender in einen Austausch mit China gehen. China
1: hat auf jeden Fall einen Plan, halten wir fest. China will immer deutlicher mitmischen mit den großen Weltmächten, macht das auf unterschiedliche Art und Weise. Darüber habe ich mit der Sinologin und Politikwissenschaftlerin Christine Schiekupfer gesprochen.
0: Deutschlandfunk Nova Redaktionskonferenz
1: Und es ist Zeit für Anne Präger.
0: Deutschlandfunk Nova, Wissensnachrichten.
9: Es sind nur wenige, aber sie sind laut. Hinter Hasskommentaren im Netz und den Likes dafür steckt oft eine kleine, aber sehr aktive Minderheit. Das geht aus einer Studie hervor, die dem Norddeutschen Rundfunk vorliegt. Demnach geht auf Facebook etwa die Hälfte der zustimmenden Likes zu Hasskommentaren auf nur 5% der Accounts zurück. Diese sehr aktiven Nutzer einigen sich auf Uhrzeiten und Hashtags, um ihre Inhalte zu pushen. Außerdem arbeiten sie oft mit vielen gefälschten Accounts. So gaukeln sie anderen Nutzern vor, dass bestimmte Themen eine große Öffentlichkeit beschäftigen. Tatsächlich kommt die Studie aber zu dem Ergebnis, dass dahinter eine lautstarke Minderheit steckt. Die Forscher sagen, dass AfD-Anhänger und sogenannte Identitäre besonders aktiv bei Hassinhalten und den entsprechenden Likes sind. Für die Studie wurden rund 3000 Veröffentlichungen und 18.000 Kommentare auf Facebook ausgewertet. In Bewerbungsgesprächen stellen wir uns oft in besonders gutem Licht dar und versuchen, erwünschte Antworten zu geben. Psychologen der Unis aus Ulm und St. Louis haben jetzt in einer Studie mit 111 Studierenden herausgefunden, diese Strategie geht auf. Wenn Kandidaten übertreiben, werden sie besser beurteilt, als wenn sie ehrlich sind. Das klingt unfair für ehrliche Mitbewerber und außerdem fragt sich, wie hilfreich ein Bewerbungsgespräch dann überhaupt ist, um eine qualifizierte Person zu finden. Die Forscher kommen aber zu dem Schluss, dass Auswahlgespräche trotz Fakes aussagekräftig sind. Denn wer es schafft, erfolgreich zu faken, der hat geistig einiges drauf. Er oder sie muss blitzschnell erkennen, was der Interviewer will und passende Antworten finden. Womöglich führt Faking also nicht dazu, dass die falschen Bewerber mit weniger Potenzial ausgewählt werden. Die Studie ist im Journal of Business and Psychology erschienen. Das Häkchen bei AGBs gelesen ist schnell gesetzt. Aber wer hat es denn wirklich gemacht? Ein Rechtswissenschaftler aus Wien hat untersucht, ob Facebook-Nutzer in sogenannter informierter Weise in die allgemeinen Geschäftsbedingungen eingewilligt haben. Dafür hat er in einer repräsentativen Umfrage über 1000 aktive Facebook-Nutzer online in Österreich getestet. Er hat ihnen verschiedene Klauseln aus den Facebook-AGB vorgelegt und gefragt, ob sie dieser Klausel zugestimmt haben. Das Ergebnis? Nur ein Prozent der Nutzer kennt jede Klausel, die der Forscher abgefragt hat. Mit anderen Worten, 99 wissen nicht genau, was Facebook mit ihren Daten tut. Dabei legen die befragten Facebook-Nutzer durchaus Wert auf Privatsphäre im Internet. 89 Prozent sagen, dass ihnen das wichtig oder sogar sehr wichtig ist. Hätten Sie die Wahl, einzelne Bestimmungen zu streichen, würden nur 3% der Befragten allen Facebook-Klauseln zustimmen.
0: Deutschlandfunk Nova.
9: An
1: diesem Mittwoch haben wir euch gefragt: Jubeln oder nicht? Bei Facebook Jenny Jung jubelt, sie kommentiert: Na, endlich. Frederik Grobosch jubelt auch, er schreibt völlig zurecht. Daniel Pöbelhund-Rutten, der sieht es ein bisschen anders, er ist nämlich total sauer. Er schreibt: Finde ich schwachsinnig, die innere Sicherheit ist keine Dienstleistung, sondern eine öffentliche Aufgabe. Es geht um Fußball und um Polizeieinsätze, die wahnsinnig viel Geld kosten, zum Beispiel bei Hochrisikospielen. Das Oberverwaltungsgericht Bremen hat eine Rechnung des Landes Bremen an die Deutsche Fußballliga für rechtens erklärt. Also heißt die DFL, sie muss ganz grundsätzlich für Einsätze zahlen. Einsätze von Polizisten. Schauen wir uns das genauer an mit Bastian Rudde aus der Deutschlandfunk-Sportredaktion. Grüß dich, Bastian. Guten Abend. Wieso sagt das
10: Gericht, die DFL muss zahlen? Also es geht äh, vor allem um Kohle, sage ich mal. In der mündlichen Urteilsbegründung heute ist die Richterin vor allem auf die wirtschaftliche Situation des Profifußballs in Deutschland eingegangen. Und die sieht ja nun mal ziemlich gut aus. Vor kurzem hat die DFL mal wieder neue Rekordzahlen vorgelegt und hat gesagt, dass die 36 Erst- und Zweitligisten zum ersten Mal mehr als 4 Milliarden Euro eingenommen haben. Das war die Saison 2016, sind die aktuellsten Zahlen 2016, 2017. So, und da hat die Richterin heute gesagt, Fußballclubs wollen mit dem Spiel Geld verdienen. Das machen sie und zwar nicht zu knapp. Und das eben auch dank der Polizei, die zum Beispiel dafür sorgt, dass so wenig wie möglich passiert, dass Gewalttäter gar nicht erst ins Stadion reinkommen und so weiter. Und weil die Polizei eben nach Einschätzung des Gerichtes ihren Teil zu diesem beliebten Produkt Bundesliga-Beitrag, sollen sich die Clubs an Polizeikosten beteiligen.
1: Muss die DFL denn dann eigentlich bei allen Bundesligaspielen zahlen?
10: Nein. Es ist eine ganz wichtige Einschränkung. Es geht nur um die Hochrisikospiele. Das sind Spiele von denen der Deutsche Fußballbund aber dann ausschlaggebend die Polizei annimmt, dass Krawallmacher dabei sein könnten. Köln gegen Gladbach zum Beispiel oder Schalke ja. gegen Dortmund. Das WDR Fernsehmagazin Sport Insiders hat vor kurzem mal berichtet, dass es so um 60 bis 120 Hochrisikospiele in den ersten beiden Ligen pro Saison geht. Und als Hochrisikospiel wird beispielsweise auch immer wieder Bremen gegen Hamburg eingestuft. So war es auch 2015 bei einem Spiel. Und bei diesem Spiel hat dann das Land Bremen zum ersten Mal gesagt, den Mehraufwand, den wir für dieses Spiel leisten an Polizisten, die wir zusätzlich zum normalen Bedarf einsetzen, den wollen wir von der DFL mit finanziert bekommen, zurückhaben, kosten in diesem Fall 425.000 Euro. Und
1: das ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen, dass es hier um den Mehraufwand geht und nicht grundsätzlich um genau, die Genau, so eine Grundversorgung,
10: mhm. da äh, macht mhm. keiner auf sozusagen, da sagen die, okay, ihr zahlt eure Steuern, das habt ihr verdient, wir stellen die Polizei, die normal ist, aber mhm. wenn es dann eben ans Eingemachte geht sozusagen,
1: da wollen wir dann, dass ihr euch beteiligt. Jetzt hat die DFL auch angekündigt in Revision zu gehen, weiterverhandelt wird dann auf einer anderen Etage, nämlich Bundesverwaltungsgericht. Was spricht aus Sicht der DFL dagegen, dass sie für den Polizeieinsatz bei Hochrisiko Spielen zahlen muss. Äh, sie sagt,
10: die Wahrung der öffentlichen Ordnung und der öffentlichen Sicherheit, das ist Sache des Staates und zwar auch bei solchen Hochrisikospielen. Und sie sagen auch, ähm, hey, wir haben beispielsweise 2016, 17 knapp 1,2 Milliarden Euro Steuern und Abgaben gezahlt und das eben auch, damit die Polizei Einsätze finanzieren kann. Da wiederum sagt eben das Land Bremen, okay, ihr kriegt, wir haben es gerade erwähnt, eure Grundversorgung, mehr aber auch nicht. Das ist so ein bisschen das Juristische hin und her momentan. Mhm. Aber mein Gefühl ist so, dass es auch äh, eine immer größere moralische Komponente gibt <lacht> und die könnte so gehen, wenn ihr Clubs für einen Spieler, könnte man jetzt als Kritiker sagen, 10 Millionen, 30 oder 50 Millionen ausgibt, warum zickt ihr dann bei 400.000 für ein paar Polizeileute rum, die sich dann um Fans kümmert, die ihr Clubs nicht in den Griff bekommt, das spielt da ja auch ein bisschen mhm. so rein und wenn ich mir heute den Verlauf des Tages so angucke, das mediale Echo, habe ich das Gefühl, dass es schon so eher in diese moralische Ecke geht, dass mhm. es jetzt mal an der Zeit ist für Clubs, dass sie zahlen sollen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also bei Facebook haben wir auch eine Umfrage gelaufen gehabt, heute bei diesem Thema. Und da sagen eben 782 Leute finden die Entscheidung vor Gericht, die es jetzt gibt, eben gut, dass die DFL zahlen muss. Nur 70 finden es doof. Aber die DFL, die wird ja nicht doof sein. Die wird ja die Kosten auf die Vereine umlegen, oder?
10: Ist aber Jacke wie Hose, weil die DFL ist ja der Verband der 36 Erst- und Zweitligisten. Aha. Also wenn wir von DFL reden, reden wir im Grunde etwas vereinfacht formuliert von den Clubs Und äh, zum Beispiel Dortmund, Mönchengladbach, Schalke und Hannover, die haben heute das Urteil in Bremen kritisiert und dabei auch komplett die Argumente der DFL übernommen. Interessanter ist es aber sowieso, finde ich, die politische Bewerkung des Ganzen. Denn die Frage ist jetzt natürlich, wie gehen Landesregierungen damit um, wenn sie die Möglichkeit haben, jetzt ein paar Euros äh, abzukassieren. Wir wissen, Polizeiüberlastung ist immer wieder ein Thema in allen Ländern. Schwarz-Gelb in NRW mit den meisten Bundesligisten sagt, abwarten wir jetzt, das Bundesverwaltungsgericht entscheidet. Niedersachsen und Hamburg haben schon gesagt, wir nehmen weiter kein Geld bei Hochrisikospielen. Rheinland-Pfalz lässt aber durchklingen, dass Clubs da zur Kasse gebeten werden könnten, so wie aktuell im Präzedenzfall Bremen. Die Deutsche Fußballliga muss
1: grundsätzlich zahlen, wenn Fußballspiele besonders viel kosten, wenn dafür viel Polizei und Einsatzkräfte benötigt werden. Dieses Urteil gab es heute zumindest schon mal in Bremen. Bastian Rothe hat uns das länger erklärt aus unserer Sportredaktion.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Wir schauen nochmal in die USA in dieser Sendung. Da gibt es ganz aktuell eben diese Debatte über die Waffengesetze. Viele Schüler protestieren immer weiter, haben wir auch in den Nachrichten gerade gehört. US-Präsident Trump will immerhin so Aufsätze verbinden, die verbieten die halbautomatische Waffen zu automatischen Ma Waffen machen. Das Parlament in Florida dagegen hat ein schärferes Waffengesetz gestern abgelehnt. Aber einige Menschen unternehmen jetzt auch selber was und zwar unter einem Hashtag One Less, Caro. Was steckt dahinter?
4: Dahinter steckt eine Gruppe, von der man wohl am aller, allerwenigsten erwarten würde, dass sie sich für strengere Waffengesetze einsetzt, nämlich Waffenbesitzer, Gun Owners. Einige von denen posten gerade unter Hashtag OneLess Videos und Fotos im Netz und zwar davon, wie sie ihre Waffe mutwillig kaputt machen. Also richtig mit Säge oder Stichsäge schön in mehrere Teile zerlegt.
1: Die Frage ist, ob sie dann alle Waffen kaputt gemacht haben oder ob sie noch drei im Schrank haben und nur die eine kaputt gemacht haben. Das wir nicht. Warum machen die das genau? Warum der
4: Sinneswandel. Also erstmal muss man sagen, die, von denen ich jetzt solche Videos gesehen habe, das sind jetzt anscheinend nicht so die fanatischen NRA-Anhänger mit äh, 35 Waffen im Schrank. Aber immerhin, sie haben eine oder sogar mehrere solche Dinge zu Hause. Ein Mann hat zum Beispiel gesagt, mit meinem Gewehr habe ich nur auf Zielscheiben geschossen, nie auf Tiere oder Gott bewahre Menschen. Aber trotzdem will ich das Gewehr jetzt loswerden, weil mit den Dingern einfach so viel Mist angerichtet wird und weil jeder Waffenbesitzer halt auch mal durchdrehen kann. Klar, man könnte die Waffe auch einfach verkaufen. Die Leute würden dafür teilweise mehrere hundert Dollar bekommen. Aber diese Amerikanerin zum Beispiel sagt, du weißt ja nie, in wessen Hände die dann landet. Und deshalb ist das Motto One Less eine weniger, weil ansonsten kannst du dir nie sicher sein, ob nicht doch jemand durch deine ehemalige Waffe getötet wird.
1: In Amerika da zersägen einige ihre Waffen oder sägen sie ab. Unter dem Hashtag One Less wollen sie ein Zeichen setzen gegen Waffenbesitz.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
1: Es ist die Woche des Obst irgendwie, Das Obsts Montag. Da haben wir erfahren, dass es jetzt eine Zwiebel gibt, die uns nicht mehr zum Wein bringt. Heute erfahren wir, dass es eine Banane gibt, deren Schale wir einfach mitessen können. Mal gespannt, ob morgen irgendjemand sagt, die Kartoffel, die kannst du auch ungekocht irgendwie futtern. Alles ist möglich irgendwie. Aber in der Tat ist es so in Japan. Da haben Pharma Bananen mit essbarer Schale gezüchtet. Der Trick ist wohl, die Banane auf minus 60 Grad runterzukühlen und anschließend wieder aufzutauen. Das zerstört die Wachstumshormone und das führt zu einer dünnen Schale wohl. Die kann man dann mitessen. Gut, dass äh, sie nicht verschw ganz verschwindet, ist auch irgendwie klar, denn Banane ohne Schale wäre schon ganz schön schade. Das hat heute unser Reporter Johannes Döbbelt festgestellt.
2: Was würden wir nur ohne die Bananenschale machen? Wir könnten zum Beispiel nicht drüber streiten, ob um man die Schale besser von unten oder von oben von der Banane schält. Hunderte Filmszenen mit Schalen ausrutschern wären unmöglich gewesen. Patrick,
5: banana peel, don't. What
2: no, no. Und bei Mario Kart auf dem Nintendo hätten wir unsere Gegner nie mit Bananenschalen aus dem Rennen kicken können. Die Schale kann aber noch mehr zum Beispiel schöner machen.
4: Wenn man so kleine Rötungen hat oder kleine Pickelchen hat, dann kann die Banane helfen.
2: Miriam Rebein, Hautärztin aus München, spezialisiert auf Hautverjüngung und Aknetherapien.
4: Das sind im Grunde wirklich entzündungshemmende Wirkstoffe, so dass wenn man das auf eine Aknehaut, die ja meistens ein bisschen entzündlich ist, aufträgt, möglich auch beruhigen kann. Zusätzlich hat das eine gewisse antiseptische, also antimikrobielle Wirkung. Sprich, wenn man ähm, auf diesen kleinen Pickel, die man vielleicht hat, kleine Entzündungen hat, dann äh, kann man auch da ganz positive Effekte erzielen.
2: Ich habe zwar gerade keine Pickel, aber vielleicht tut die Bananenschalenmaske meinem Gesicht ja auch so ganz gut. Ich nehme also die Schale einer ziemlich reifen Banane, schneide sie in kleine Stücke und meine Kollegin Monika ist so nett und packt mir die Schalenstücke auf meine rechte Gesichtshälfte.
0: Die lassen wir jetzt mal einwirken, ich sag mal so eine Minute. Okay. So, jetzt nehme ich die Bananenschalen ab. Mhm. Ich finde, dass die rechte Wange ein bisschen samtiger geworden ist. Irgendwie, äh, vielleicht ist da so ein kleiner Film entstanden oder so.
2: Samtig ist auch mal ganz schön, oder?
0: Auf jeden Fall.
2: Daneben finde ich im Netz aber noch viele weitere Life-Hacks, die dank Bananenschale möglich sein sollen. Zum Beispiel mit der Innenseite der Schale über Lederschuhe reiben. Fertig ist die natürliche Lederpolitur. Oder auch was für die
9: Zähne. Die Zähne werden weiß und strahlend, wenn man täglich kaut Bananenschalen bio. Mehrmals täglich, wenn möglich ist.
2: Ob das alles tatsächlich funktioniert und besser ist als andere synthetische Mittel, Wahrscheinlich nicht. Aber wenn wir gerade sowieso eine Banane gegessen haben, müssen wir die Schale natürlich nicht unbedingt wegschmeißen. Denn was wir auf jeden Fall damit machen können, ist, sie zu essen. Die Schale enthält nämlich ungefähr doppelt so viele Nährstoffe wie die eigentliche Bananenfrucht, also das Weiche im Innern.
4: Also äh, Vitamine B, Vitamine 6 und 12, Magnesium und relativ viel Kalium. Und dann halt auch Ballaststoffe, Eiweiße.
2: Alexandra zum Felde ist Agrarwissenschaftlerin und hat lange über Bananenpflanzen geforscht. Die Schale ist für sie erstmal sowas wie eine...
4: Perfekte Verpackung für eine sehr weiche Frucht.
2: Aber diese Verpackung kann man eben auch mitessen, zumindest theoretisch.
4: Also giftig sind sie nicht, aber halt oft ungenießbar.
2: Ein bisschen genießbarer wird die Schale allerdings, wenn wir sie kochen, backen oder braten. Am besten unbehandelte Bio-Bananen. Auch dafür gibt es natürlich etliche Rezepte im Netz. Wenn ihr die Bananenschalen dann gewaschen habt, dann nehmt ihr euch eine Pfanne und äh, packt in die Pfanne
1: Sonnenblumenöl rein. So, wir sind fertig. Wir haben die Bananenpommes jetzt circa 10 Minuten im Fett
2: frittiert. Mh, das schmeckt ganz gut. Ist anfangs etwas süß und dann wird es bitter. Immerhin, als Tierfutter sind Bananenschalen schon länger etabliert. Als Zusatzstoff fürs Futter, das Ziegen, Schweine, Hühner, aber auch Kaninchen oder Aquarienfische bekommen. Es gibt sogar Untersuchungen, die sagen, gebt Milchkühen eine ordentliche Ladung reifer Bananenschalen und schon steigt die Milchproduktion. Für uns Menschen gibt es ja jetzt immerhin essbare Hoffnung aus Japan. Die neue Bananensorte, die ein Agrarunternehmen dort gezüchtet hat, hat nicht nur eine dünnere, sondern auch süßere Schale und ist deswegen angeblich auch leckerer und zum Mitessen geeignet.
9: According to people who have eaten it, this makes no sense, but it tastes like pineapple or quote, a tropical taste.
2: Blöderweise gibt es die Dinger bislang nur in Japan. Maximal zehn Bananen werden pro Woche verkauft und sie kosten rund 5 Euro pro Stück. Könnte man aber mal investieren, wenn man vor Ort ist, meint Bananenexpertin Alexandra zum Zumfelde.
4: Also ich würde es grundsätzlich gerne mal probieren. Also die Fotos, die ich jetzt gesehen habe, sieht ja ganz appetitlich aus.
2: Und noch ein Vorteil, wenn wir die Schale gleich mitessen, können wir sie auch nie wieder unachtsam irgendwo rumliegen lassen. Ein oh no. Vorteil,
1: den unser Reporter Johannes Döbel da festgestellt hat. Also Banane ohne Schale, damit hören wir heute auch diese Sendung auf. Dazu darf es einfach nicht kommen. Die Schale muss immer dran, egal wie dick. Das war die Redaktionskonferenz für heute mit Caro Brindig und Hilo Jan. Tschüss. Uns gibt's morgen dann wieder. In diesem Sinne, stay banana.
0: Deutschlandfunk Nova. Redaktionskonferenz.
3: Montag bis Freitag ab 18.15 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.